0: Dünyanın Bütün işçileri. Birleşin Karl Marx 19. yüzyılda İngiltere'nin kuzeyinde binlerce pamuk atölyesi vardı. Uzun bacalarından çıkan koyu dumanlar sokakları kirletir ve her yeri iskaplardı. İçerideki erkek, kadın ve çocuklar makinelerin dönmesini sürdürmek için çok uzun saatler çalışırdı. Çoğunlukla günde 14 saat. Köle sayılmazlardı. Fakat maaşları çok düşük, koşullar zor ve çoğunlukla tehlikeliydi. Eğer dikkatlerini kaybederlerse makinelere yakalanabilir, uzuvlarını kaybedebilir, hatta ölebilirlerdi. Bu tür durumlarda uygulanan tıbbi yardım çok temeldi. Çok az seçenekleri vardı. Çalışmazlarsa aç kalırlardı. Ayrılırlarsa başka iş bulamayabilirlerdi. Bu koşullar altında çalışan insanlar uzun yaşamazdı ve hayatlarında kendilerinin diyebilecekleri çok nadir anlar vardı. Bu süreçte atölye sahipleri gitgide zenginleşti. zenginleşti. Esas kaygıları kar etmekti. Sermayeleri, daha fazla para kazanmak için kullanabilecekleri para, binaları ve makineleri, az çok kendi malları sayılacak işçileri vardı. İşçilerin ise hemen hemen hiçbir şey yoktu. Tüm yapabildikleri çalışma kabiliyetlerini satmak ve atölye sahiplerinin zenginleşmesine yardım etmekti. Emekleriyle atölye sahiplerinin satın aldığı ham maddelere değer katıyorlardı. Pamuk fabrikaya girdiğinde çıktığı halinden çok daha az değerdeydi. Fakat satıldıktan sonra pamuğa eklenen bu değerin, değerin çoğu Fabrika sahiplerine gidiyordu. İşçilere gelince fabrika sahipleri onlara mümkün olan en düşük ücreti veriyor, genellikle sadece hayatta kalmalarına yetecek kadar ödeme yapıyordu. İşçilerin iş güvenliği yoktu. Eğer yaptıkları şey olan talep düşerse, işten atılır ve başka iş bulamazlarsa ölüme terk edilirlerdi. Alman filozof Karl Marx 1818-1883, 1830'larda yazmaya başladığında sanayi devriminin yarattığı bu sert koşullar sadece İngiltere'de değil tüm Avrupa'da etkisini göstermekteydi. Bu durum Marx'ı öfkelendiriyordu. Marx bir eşitlikçiydi. İnsanlara eşit davranılması gerektiğini düşünüyordu. Fakat kapitalist sistemde çoğunlukla miras kalan bir servetten dolayı parası olanlar gitgide daha zenginleşiyordu. Bu sırada Emeklerini satmaktan başka yapacak bir şeyleri olmayan insanlar sefil hayatlar yaşıyor ve sömürülüyorlardı. Marks için tüm insanlık tarihi bir sınıf mücadelesi olarak açıklanabilirdi. Zengin kapitalist sınıf, burjuvazi ile çalışan sınıf ya da proletarya arasında mücadele. Burjuvazi ile proletarya arasındaki bu ilişki insanoğlunun potansiyeline ulaşmasını engelliyor çalışmayı tatmin edici bir etkinlik yerine acı dolu bir şeye çeviriyordu. Muazzam bir enerjiye sahip ve sorun yaratmasıyla ünlü olan Marx, hayatının çoğunu fakirlik içinde geçirdi. Zulümden kurtulmak için Almanya'dan Paris'e, sonra da Brüksel'e yerleşti. Nihayet Londra'yı mesken tutmuştur. Burada yedi çocuğu, eşi Jenny ve kendisinden gayrimeşru bir çocuk sahibi olduğu temizlikçisi Helena Demuth'la yaşadı. Dostu Friedrich Engels, gazetelerde yazabileceği işler bulması için ona yardım etti. Ve hatta Marx'ın gayrimeşhur oğlunu, durumu örtbas etmek için evlat edindi. Bununla birlikte, Marx ailesinin nadiren yaşamını sürdürebilecek kadar parası oluyordu. Çoğu zaman hastaydılar, açtılar ve üşüyorlardı. Çocuklarından üçü, trajik bir şekilde yetişkinlik çağına gelmeden öldü. Hayatının sonraki yıllarında Marx, günlerinin çoğunu çalışmak ve yazmak için Londra'daki British Museum, British Museum'in okuma odasında geçirecek, diğer günlerde de Soha'daki kalabalık dairesinde kalıp kendi el yazısı çok kötü olduğu için, hatta bazen kendisi bile okuyamadığı için düşüncelerini eşine yazdıracaktı. Bu zor koşullarda muazzam sayıda 50'den fazla kalın cildi dolduracak kadar kitap ve makale üretti. Düşünceleri kimler için iyi pek çok kişi için ise şüphesiz kötü yönde milyonlarca insanın hayatını değiştirdi. Gerçi kendi zamanında eksantrik bir figür, bir figür belki de biraz çılgın gibi bir görünüyor olmalıydı. Ne kadar etkili olacağını az insan öngörebildi. Marx kendini işçilerle özleştiriyordu. Toplumun tüm yapıları onları eziyordu. Tam olarak insanca yaşayamıyorlardı. Kısa bir süre sonra fabrika sahipleri üretim sürecini küçük birimlere ayrılmaları halinde daha fazla ürün elde edebileceklerinin farkına vardılar. Böylece her işçi üretim hattındaki belirli bir işte uzmanlaşabilirdi. Fakat bu işçilerin hayatını onları sıkıcı ve sürekli tekrarlayan eylemlerde bulunmaya zorlayarak daha da tatsiz hale getirdi. Bütün üretim sürecini görmüyor ve ancak karınlarını doy- doyuracak kadar kazanıyorlardı. Yaratıcı olmak yerine yıpranıyorlar, fabrika sahiplerinin zenginleşmesinden başka bir amacı olmayan dev bir makinenin dişlilerini döndürüyorlardı. Dönüşlü- dönüşüyorlardı. Sanki gerçekte insan değillerdi. Sadece üretim hattının devam etmesi ve kapitalistlerin daha fazla kar, işçilerin emeğiyle yaratılan Marx'ın artı değer dediği şey koparmalarını sağlamak için doyurulması gereken karınlar olarak görülüyorlardı. Tüm bunların işçilerin üzerindeki etkisi Marx'ın yabancılaşma, alienation dediği şeydi. Bu sözcükle birkaç şey demek istiyordu. İşçiler yabancılaştı. Yabancılaşmışlardı ya da gerçekte insan olarak oldukları şeyden uzaklaşmışlardı. Yaptıkları şeyler de onlara yabancılaştırmıştı. Ne kadar çok çalışırlarsa o kadar fazla üretirlerdi. Ve kapitalistler için daha fazla kar sağlardı. Nesnelerin kendisi bile işçilerden intikam alır gibiydi. Gel gelelim hayatları sefil ve tamamen ekonomik koşullarla belirlenmiş olsa da bu insanlar için hala biraz umut vardı. Marx kapitalizmin sonunda kendi kendini ortadan kaldıracağına inanıyordu. Proletarya eninde sonunda şiddetli bir devrimle yönetimi devralacaktı. Er ya da geç. <gülüyor> er ya da geç. Dökülen tüm bu kandan insanların artık sömürülmediği, yaratıcı ve işbirliği içinde olabildikleri daha iyi bir dünya doğacaktı. Herkes topluma bir şekilde katkıda bulunacak ve toplum da bunun karşılığını verecekti. Marx'ın görüşü herkesin yeteneğine göre, herkese ihtiyacına göreydi. İşçiler fabrikalarının kontrolünü ellerine alarak, ...herkesin ihtiyaç duyduğunu almaya yetecek kadar şeye sahip olduğundan emin olacaklardı. Kimsenin aç kalmasına ya da uygun giyecek veya barınağı olmadan yaşamasına gerek olmayacaktı. Bu gelecek komünizm işbirliğinin yararlarının paylaşılmasına dayanan bir dünyaydı. Marx toplumun gelişim yönünde ilişkin çalışmasının bu geleceğin kaçınılmaz olduğunu gösterdiğine inanıyordu. Tarihin yapısı içerisine inşa edilmişti. Fakat bir parça yardım gerekebilirdi ve 1848'de Friedrich Engels'le birlikte yazdığı Komünist Manifesto, dünya işçilerini birleşmeye ve kapitalizmi devirmeye davet etti. Jean-Jacques Rousseau'nun toplum sözleşmesi, 18. bölüm, baştaki satırlarını tekrarlayarak işçilerin zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyleri olmadığını ilan ediyordu. Marx, tarihle ilgili düşüncelerinde Hegel'den etkilendi. Hegel, görmüş olduğumuz gibi her şeyin altında yatan bir yapının olduğunu ve aşamalı olarak bir şekilde kendinin bilincinde olacak bir dünyaya doğru ilerlediğimizi ifade etmişti. Marx, Hegel'den ilerlemenin kaçınılmazlığıyla birlikte tarihin bir örüntüye sahip olduğu, olayların birbirini izlemesinden ibaret olmadığı fikrini aldı. Ancak Marx'ın yorumunda ilerleme altta yatan ekonomik güçler nedeniyle gerçekleşiyordu. Marx ve Engels, sınıf mücadelesinin yerine kimsenin toprak sahibi olmadığı, miras bırakılmayan, eğitimin ücretsiz olduğu ve kamu fabrikalarının herkesin ihtiyacını karşıladığı bir dünya vaat etmiştir. Din ya da ahlaka da gerek olmayacaktı. <gülüyor> Din daha sonra meşhur ifadesiyle halkın afyonuydu. İnsanları gerçekte baskı altında olduklarını fark edemeyecekleri şekilde uyutan bir uyuşturucu gibiydi. Devrimden sonraki yeni dünyada insanlar insanlıklarını gerçekleştirebilecekti. Yapıp ettikleri anlamlı olacak ve herkese yararlı olacak şekilde işbirliği yapacaklardı. Devrim tüm bunların devrim tüm bunları başarmanın yoluydu. Bu da zenginler öylece servetlerinden vazgeçemeyecekler için şiddet anlamına geliyordu. Marx geçmişteki filozofların dünyayı sadece yorumlamış olduklarını düşünüyordu. Oysa onun istediği dünyayı değiştirmekti. Bu birçoğu ahlaki ve siyasi reformlar üzerine durmuş olan ondan önceki filozoflara bir parça haksızlıktı. Ancak onun düşünceleri birçoğundan daha etkili oldu. Düşünceleri çabucacık yayıldı. 1917'de Rusya'da ve başka yerlerde görülen gerçek devrimlere ilham verdi. Ne yazık ki Rusya ve Rusya ve bazı komşularını içine alarak kurulmuş devasa bir devlet olan Sovyetler Birliği'nin 20. yüzyılda Marksist çizgide oluşturulmuş diğer komünist devletlerin çoğuyla birlikte Baskıcı, etkisiz ve yozlaşmış olduğu anlaşıldı. Üretim süreçlerini ulusal ölçekte düzenlemek hayal edebileceğinden çok daha zordu. Marksistler bunun Marksist düşüncenin kendisine zarar vermediğini iddia eder. Bazıları hala Marx'ın toplum hakkında, hakkındaki düşüncelerinin Temelde doğru olduğuna inanır. Ancak komünist devletlerin yöneticileri bu devlet bu devletleri gerçek anlamda komünist çizgide yönetmemişlerdir. Başkaları ise insan doğasının bizi Marx'ın hesaba katmadığı kadar rekabetçi ve kendimiz için açgözlü yaptığını işaret ederler. Onların görüşüne göre insanların komünist bir devlette tam anlamıyla işbirliği yapması mümkün değildir. Bizler öyle yaratılmamışızdır. 1883 yılında veremden öldüğünde az sayıda insan Marx'ın kendisinden sonraki tarih üzerindeki etkisini önceden öngöre, öngörebilmişti. Düşünceler de Londra Highgate mezarlığında onunla birlikte gömülecek gibi görünüyordu. Engels'in mezarı başındaki adı 100 yıllar boyunca yaşayacak eseri de ifadesi Hayal gibi görünüyordu Marx'ın ana ilgi alanı Ekonomik ilişkilerdi Onun görüşüne göre Olduğumuz ve olabileceğimiz her şeyi Bu ilişkiler biçimlendiriyordu Pragmatist filozof William James Bir düşüncenin nakit değeri hakkında yazarken Oldukça farklı bir şey kastediyordu James'e göre bu Basit bir deyişle Düşüncenin yol açtığı eylem Dünyada yarattığı farktı